0: We gaan de verschillende tijden door, waarin uh, gesproken is over het boek Job. En twintig uh, eeuwen, dat kan een hele poos duren. Maar um, we gaan er dus uiteraard uh, uh, verschillende accenten ergens leggen. En, en, de, we zullen ons concentreren op de negentiende en twintigste eeuw. Ik zal eerst iets vertellen over het boek Job en de vragen die daarin aan de orde zijn... Dan vervolgens uh, zal, ik de, zal ik een aantal verschillende mensen bespreken, waarvan sommige al aan de orde zijn geweest. Uh, voor degenen die de kring hebben gevolgd en sommige ook nog niet. Um, en wie weet zal tussendoor ook nog Constant Constantius um, voor ons op de piano spelen. Die is hier te gast vanavond. Eerst iets over uh, het boek Job. Er is uh, in, um, recent bij uh, uitgeverij Atheneum Polak en Van Gennep... ...werd een boekje uitgebracht uh, met het mooiste uit de Bijbel. Um, en dat is een uitgave bedoeld voor uh, mensen die geen kerkganger zijn natuurlijk... ...maar die wel iets van de Bijbel willen weten... ...omdat dat uh, tot de wereldliteratuur behoort dan in hun ogen. En uh, het mooiste uit de Bijbel, wat zet je er dan in... Nou, in die uitgave staan vijf bijbelboeken in zijn geheel, uh, dus geen fragmenten van alle boeken of zo, maar vijf bijbelboeken en één daarvan is het boek Job. En uh, dat heeft wel iets te zeggen, denk ik. Het boek Job is in ieder geval voor mensen binnen en buiten de kerk uh, nog steeds een ontzettend belangrijk geschrift als het gaat om een vraag waar we allemaal mee zitten, namelijk de vraag naar het lijden. Waarom is er kwaad, waarom is er lijden, terwijl uh, wij dat toch eigenlijk niet willen? Natuurlijk is er ook kwaad dat wij wel willen en dat wij ook doen, maar als we met name denken aan uh, nou, wat ons bijvoorbeeld nu ook overkomt met corona, dat is eigenlijk iets wat niemand wil. En zo is er ook wel heel veel kwaad, wat eigenlijk misschien niemand wil. Uh, en je hoeft daar ook helemaal niet gelovig voor te zijn om daar een keer bij stil te staan en over na te denken. En in het boek Job uh, wordt daar op een uh, zeer diepgaande manier over nagedacht. Um, wij, als wij de Bijbel lezen, dan volgen we daarmee de volgorde van de Septuagint. En um, de Septuagint, um, dat is een Joodse Griekse vertaling uh, van het Oude Testament maar daarin hebben ze de volgorde van de boeken zoals die oorspronkelijk was in de Hebreeuwse Bijbel veranderd. In de Hebreeuwse Bijbel uh, bestaat het Oude Testament uit uh, drie delen uh, de wet de Torah, de profeten en de geschriften en dan hoort het boek Job bij de geschriften um, in de wet geeft God zijn woord, uh, zijn, zijn gebod, maar niet alleen zijn gebod, hij openbaart zich, hij gaat met ons om en daarmee doet hij ook een beroep op ons om daarop te antwoorden. Um, maar de wet vertelt ook al uh, dat dat misgaat in die verhouding, in dat verbond wat daarmee gesticht wordt en dan komen als het ware de profeten die het woord van God nog een keer herhalen. En die wijzen op het falen, dus die wijzen op de zonde en het gebod herhalen. En dan gebeurt in de geschriften, waar bijvoorbeeld de psalmen bij horen en andere boeken zoals ook het boek Job. In die geschriften wordt dan eigenlijk antwoord gegeven op datgene wat het volk Israël heeft ervaren. Um, dus niet zoals in de wet en in de profeten dat je kunt zeggen, zo zegt de Heere uh, nee, de geschriften zijn veel meer nou, zo zegt de mens zo zegt de gelovige mens zo antwoordt hij op wat hij gehoord heeft en in die geschriften is dus ook meer ruimte zou je kunnen zeggen, voor verschillende visies um, dan in de wet of in de profeten ...het geval is. In de geschriften zijn de mensen ook over het nadenken over God. En het spreken dus verschillende geschriften soms zelfs ook elkaar tegen. Dat heeft vanaf het begin in de Bijbel gekund. Dat heeft men kunnen toelaten. Omdat men geweten heeft dat, ja, dat het woord van God dus een gemeenschap schept... Um, die gaat nadenken. En toch is dat op een of andere manier zelf ook weer woord van God. Um, ook ons spreken, ons nadenken. In ieder geval dat vroegste wat toen heeft plaatsgevonden. Is ook al iets waarvan God door het op te nemen in de kanon als het ware zegt. Zo wil ik dat ook. En zo zie je vooral in de wijsheidsboeken. Dat daar uh, over Gods omgang met de wereld eigenlijk verschillend gedacht wordt. In de oudere wijsheid. Die in het boek Spreuken verwoord wordt, is de gedachte heel sterk dat de wereld redelijk en logisch en begrijpelijk in elkaar zit. De manier waarop dat verteld wordt, is bijvoorbeeld door te zeggen dat het eerste dat God schiep, nog voordat hij het zichtbare schiep, de wijsheid was. In Spreuken 8 wordt dat verteld. Dus voordat God de wereld, de kosmos, het zichtbare schiep, schiep Hij de wijsheid. En uh, middels die wijsheid schiep Hij dan de wereld. Dat betekent simpel gezegd, alles wat bestaat is met wijsheid gemaakt en zit dus goed in elkaar. De wereld is geen chaos, maar een orde. En dat kunnen wij ook inzien. En dat betekent, die orde betekent niet alleen bijvoorbeeld de wet van de zwaartekracht, dat die het altijd doet, maar die geldt ook moreel. In de wereld van de mensen volgens, uh, volgens die oude wijsheid. Uh, dat betekent dat um, het kwade bestraft wordt en dat het goede beloond wordt. En dat God de garant daarvan is. Uh, en men gelooft dan ook dat dat uh, werkelijk zo is. Dus niet alleen na de dood of zo, dat alles dan vereffend wordt, maar dat dat in deze ook voor de dood, in de schepping, zo is. Het boek Spreuk is. Vol van dat soort teksten die dus zeggen, um, wie goed doet, goed ontmoet. En wie een keil graaft voor een ander, die valt er zelf in. He, er gebeurt wel kwaad, maar dat straft uiteindelijk zichzelf, dat wordt gestraft. En uh, het goede, dat, uh, het zal de rechtvaardige wel gaan en de goddeloze, die komt om. Dat, die tegenstelling tussen rechtvaardige en goddeloze speelt ook, uh, is ook de... Bepalende tegenstelling in uh, die oude wijsheid. En daarmee worden mensen ook opgeroepen om God te vrezen. Want de God zal het goed gaan. Uh, maar tegen die oude wijsheid zie je dan dat in de Bijbel zelf eigenlijk al uh, protest komt. En een van die protesten uh, is dan het boek Job. Het boek Job is eigenlijk dus een reactie binnen de Bijbel zelf op het idee dat deze wereld begrijpelijk en goed in elkaar zit. Um, en dat wordt dan geïllustreerd eigenlijk aan de persoon van Job die godvrezend was um, en die het inderdaad ook wel ging, maar die dan alles uh, kwijtraakt op een volkomen onbegrijpelijke manier. Um, en zijn vrienden proberen die oude wijsheid eigenlijk in stand te houden. Die zeggen, ja maar de theologie, de theorie gaat voor de praktijk. Dus ook al snappen wij de praktijk even niet, de theorie moet kloppen. En Job zegt eigenlijk, uh, uh, mijn situatie laat zien dat jullie hele theorie, dat die hele theorie van die oude wijsheid niet uh, klopt. Ehm... Um, is dat dan een historisch verhaal? Um, door wie is dat geschreven? Nou, dat is eigenlijk niet zo... Uh, 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 dus, Daar is in de Bijbel vaak niet iets met zekerheid over te zeggen. Um, er zijn mensen die proberen te verdedigen dat Job een historische persoon geweest is. En die situeren dat dan meestal in de tijd van de aartsvaders. In Ezekiel 14 wordt ook nog ene Job genoemd. Um, maar uh, uh, als je kijkt, gewoon, en dat kun je denk ik als argeloze bijbellezer ook zien, uh, als je kijkt uh, hoe de dialogen zijn opgebouwd in het boek Job, dan zie je dat je daar eigenlijk toch met een literair kunstwerk te maken hebt um, en dat we toch veel meer inderdaad uh, moeten denken aan iemand die deel heeft uitgemaakt van uh, die latere wijsheid. En, die heel veel discussie hierin, als het ware, op een literaire manier heeft samengevat. En dat zou dan ook heel goed veel en veel later geweest kunnen zijn dan de tijd van de aartsvaders en misschien wel, meest waarschijnlijk, na de ballingschap. En dat laat dan ook misschien meteen zien hoe we de figuur van Job zouden kunnen interpreteren. Um, want wat is er in de ballingschap eigenlijk met het volk Israël gebeurd? In de ballingschap is het volk Israël als volk uh, alles kwijtgeraakt, als zijn bezittingen, um, maar ook zou je kunnen zeggen, uh, zijn eigen kinderen, zoals Job zijn eigen kinderen verliest. Zo verloren Israël zijn kinderen, zijn toekomst uh, als strijders in de oorlog. Maar kind is natuurlijk ook een symbool voor je toekomst. En Israël verloor zijn toekomst toen zij zelf en de kinderen in ballingschap werden gevoerd. Maar Israël kreeg na die ballingschap als het ware uh, alles ook weer het dubbel terug van God dubbel, in de zin van uh, ja, de grote verrassing die dat was um, en de grote blijdschap die dat gaf. Um, die kun je verwoorden door te zeggen dubbel terug. Um, dus misschien is dat hele boek Job ook wel een reflectie eigenlijk van Israël op de ballingschap. Waarmee het natuurlijk niet daartoe beperkt is, want het blijft gaan ook over de grote vraag naar het kwaad en het lijden. Het bestaat dan eigenlijk uit drie stukken, waarvan er twee bij elkaar horen. Het begint met de beschrijving van Job. Er was eens een man Job in het land Us. Dat kunnen we ook niet geografisch ergens vinden. Dus dat laat ook al wel zien dat het niet zozeer historisch in de eerste plaats bedoeld is. En die wordt getekend als een vrome en een gelukkige volkomen eigenlijk. Geluk, gelukkige gelukkig mens. Maar dan verschijnt de Satan die een van de zonen van God wordt genoemd. Uh, ...bij God... Uh, ...van zijn rondgaan om de aarde... ...en God zelf vraagt dan... ...of hij ook gelet heeft op... ...zijn knecht Job... Uh, ...die hem toch... Uh, uh, ...dient... Uh, ...als geen ander... ...en dan suggereert de Satan dat Job dat alleen maar doet... ...omdat hij door God gezegend wordt... ...en dat is in die zin dan ook... ...de uitgangsvraag van... ...is er een geloof... ...waarin wij God om niet dienen... ...of uh, ja... Is al het geloof eigenlijk alleen om wat we van God krijgen? Uh, op zich al een hele confronterende vraag natuurlijk. Zou je God ook dienen um, als je er niks voor terug kreeg? Zou je God dienen als er geen hemel bestond? Zou je God dienen als dood uh, toch echt dood was? Um, en, Job zei, oh, en, en de Satan zegt, dat kan niet. De mens dient u uh, niet om niet maar alleen om wat u geeft. Um, en God gaat, die, um, ja, gaat, um, gaat dat aan. Um, dat duel met de Satan over het hoofd van Job zou je kunnen zeggen. Um, in twee rondes wordt Job dan alles afgenomen. Maar Job zelf um, blijft de vromen. Uh, hij zegt, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer is, dus hij gelooft. En deze zijn vrouw zegt hij, zouden wij het uh, goede wel uit Gods hand aannemen en het kwade niet. Um, dat is het eerste deel. En dan, uh, daarbij sluit eigenlijk meteen het slot aan. Het slot zegt dan uh, dat Job uh, alles dubbel terugkreeg. Um, dat, dat begin en eind van het boek Job is in proza geschreven. Uh, en uh, je kunt al die hoofdstukken die ertussen liggen gewoon overslaan. Dan is het nog een aansluitend verhaal. Um, en veel wetenschappers zeggen dat dat het oorspronkelijke verhaal is geweest. Um, um, een, een, een legende waarin dus gezegd wordt, uh, de, de vrome die, uh, die kregen uiteindelijk alles terug. En op die manier kan het eigenlijk een verhaal zijn geweest dat juist de oude wijsheid toch... Uh, ...ondersteunt. Want op die manier vertelt het kaderverhaal eigenlijk van... ...kijk, het klopt uiteindelijk toch. Wie je goed doet, goed ontmoet. De goddeloze vergaan en de rechtvaardige wordt beloond. Uh, wie maar in het lijden vasthoudt aan God, wordt uiteindelijk beloond. En dan zou het kaderverhaal dus de oude wijsheid juist redden. Uh, en dan is het merkwaardige dat tussen dat begin en eind... ...dat in proza geschreven is... Uh, ...al die dialogen geschreven zijn... ...die in poëzie geschreven zijn. Uh, en die daarmee al suggereren... ...dat ze van een andere hand zijn. Um, en het is dus al een hele vraag... ...hoe die zich nou daarin... ...tot elkaar verhouden. Want in die dialogen waarin Job... ...drie keer met drie, vier vrienden... ...debatteert... Um, ...krijgen we ook... ...een ander portret van Job. Uh, niet zozeer de dul... De, ...de aanvaardende Job... Maar veel meer uh, een Job die strijdt eigenlijk. Um, en die protesteert. Nou, welke vragen zijn dan eigenlijk aan de orde uh, in, in dit boek? Uh, want ik, ik wil er nu verder niet exegetisch of zo, of historisch nog meer over vertellen. Dan moet je het zelf uh, lezen. Het is een ontzettend mooi uh, een boek. Uh, dus je moet een beetje uh, doorzetten om er doorheen te komen soms omdat het wel anders is dan andere Bijbelboeken, maar het levert zeker iets op. Um, welke vragen zijn dan als je het meer systematisch bekijkt aan de orde? Nou, je zou kunnen zeggen in de eerste plaats de vraag naar God. Wie is God eigenlijk? Is Hij almachtig? Uh, is Hij rechtvaardig? Is Hij goed? Of is Hij dat eigenlijk allemaal niet? Um, dat zijn voor een gelovige natuurlijk schokkende vragen, want... Je bent misschien opgegroeid met het idee dat God sowieso dat allemaal is. Hij is rechtvaardig, hij is goed, hij is almachtig. Dus waar hebben we het over? Maar dat is juist wel de vraag die in de Bijbel zelf ook hier aan de orde is. En de tweede vraag is dan eigenlijk, hoe moeten wij mensen tegenover die God staan? Uh, moeten wij inderdaad leidzaam het uh, kwade ondergaan uh, en God er ook nog voor loven, uh, zeggende de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd uh, en ook het kwade net als het goede uit Zijn hand ontvangen? Uh, of moeten wij veel meer protesteren tegen het lijden uh, en aan onze onschuld vasthouden? Dus wat betekent eigenlijk mens zijn als het gaat om lijden? En de derde vraag is eigenlijk dan de vraag, um, ja, uh, is het leven, is de wereld begrijpelijk of niet? Ik had gezegd, de oude wijsheid van Israël beweerde dat deze werkelijkheid uiteindelijk begrijpelijk in elkaar zit. Het is een orde. Uh, is dat zo of is de wereld eigenlijk chaos En is het leven ook voor een gelovige helemaal niet te doorgronden. En als dat zo is, ja, wat is dan eigenlijk geloven? Dat zijn de, denk ik de drie vragen die eigenlijk in het boek Job aan de orde zijn. En we zullen zo meteen zien dat daar dus ook door de, door de eeuwen heen verschillend op geantwoord wordt. Met lezing van het boek Job. Um, nog even iets over die eerste vraag uh, waar ik dan, uh, het dan over had die aan de orde is in dit boek, namelijk wie is God? Um, is hij wel almachtig en rechtvaardig en goed? Um, ja, zover gaat dat ter discussie stellen dus binnen de Bijbel zelf en dat kun je ook heel goed zien uh, als je kijkt naar uh, welke woorden er voor God worden gebruikt. Want die um, zijn verschillend. Um, we kennen natuurlijk allemaal de twee verschillende woorden God en Heere. Die worden de hele Bijbel doorgebruikt. En uh, niet zelden worden ze ook uh, samengevoegd tot Heere God, de Heere God. Um, uh, die twee vinden we in het boek Job ook, maar ook nog een aantal andere. En ze hebben allemaal verschillende betekenissen. Uh, wat heel erg opvalt, uh, is, die, uh, uh, is dat het woord uh, heren, de naam heren, uh, eigenlijk in de dialogen helemaal niet gebruikt wordt. Uh, dus de God waar Job het met zijn vrienden over heeft, wordt nergens heren genoemd. Uh, en dan uh, zijn al die discussies afgelopen in hoofdstuk 37 en dan in hoofdstuk 38, vers 1, staat er ineens de Heren antwoorden Job uit een storm. Dus het gesprek ging de hele tijd over God, dit, God dat, God zus, God zo. Is God zus, is God zo? En dan staat er de Heren antwoorden. Als je dat nou heel kritisch, sceptisch wilt lezen. Dan kun je zeggen, degene die Job ter verantwoording heeft gevraagd, is helemaal niet degene die geantwoord heeft. Job vraagt in die dialogen de hele tijd of God wil verschijnen en hem wil antwoorden. Maar degene die hem antwoordt uiteindelijk, wordt niet God genoemd, maar de Heeren. Wij zijn er natuurlijk als bijbellezers denk ik heel erg aan gewend dat we, sowieso, dat we meteen zeggen dat die twee dezelfde zijn. En de Bijbel zelf zegt dat natuurlijk ook uh, door heel vaak dat samen te voegen en te zeggen de Heere God. Maar we moeten goed zien dat van oorsprong er toch twee heel verschillende aanduidingen zijn. Uh, het woord Heere duidt op de verbondsgod. De naam wordt geopenbaard aan Mozes bij de brandende braambos. Uh, en daar, daar, dan betekent die naam eigenlijk, ik ben de God van het verbond, de God van, die jullie het woord geeft, de wet, en die jullie bevrijder is. De God van het volk Israël, die trouw is en trouw blijft. De betrouwbare, dat betekent heren. Het woord God, daarvan weten we eigenlijk in het Hebrews niet eens of het wel God bedoelt. Dat zouden we net zo goed met het woord Goden kunnen vertalen. In het, is het eigenlijk kun je het zowel als enkelvoud als als meervoud vertalen. Dus um, dat is zelfs niet duidelijk. Het woord God is eigenlijk het helemaal algemene begrip van wat mensen uh, 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 voor idee hebben bij, ja, zoals mensen dat tegenwoordig wel eens zeggen, er moet toch iets zijn. De hoogste macht. De schepper. Kun je ook zeggen. Degene die uiteindelijk... de touwtjes in handen heeft. Uh, maar die verder eigenlijk geen gezicht heeft. Nog niet. Niet direct. Het is dus een hele algemene aanduiding... die heidenen net zo goed gebruiken kunnen als joden. En um, diegene die God... Die wordt dan ook eh, maar liefst 31 keer in het boek Job de Almachtige genoemd. Eh, dus die God, God is in ieder geval Almachtig, dat is in ieder geval duidelijk. Hij heeft alles in de hand. En die Almachtige God noemt Job dan ook twee keer zijn tegenstander. En tegenover die tegenstander, die Almachtige God, vraagt hij dan drie keer om een ander die voor hem zou opkomen. Dat noemt hij de losser of de getuige of de pleitbezorger. Nou, en daarnaast hebben we dan ook nog de figuur van de Satan... die een van de zonen van God wordt genoemd. En bij God verschijnt alsof hij gewoon net zo'n soort bode van God is als de hoogste engel. Het boek Job duidt dus heel sterk zelf aan die vraag van wie is God nou eigenlijk... Is hij de almachtige die de tegenstander van de mens is? Uh, is hij zelfs vriendjes met de Satan? Of is hij de betrouwbare, de Heere? Uh, is degene die uiteindelijk Job geantwoord heeft wel dezelfde als waar het het hele boek over ging? Het zou natuurlijk dramatisch zijn om te moeten constateren dat dat niet zo is. Want dan heb je, heeft Job in, op geen enkele manier antwoord gekregen op zijn vragen. We zullen zien dat daar ook door de verschillende schrijvers door de eeuwen heen verschillend over gedacht wordt. We gaan nu dus naar de receptiegeschiedenis. Hoe is het boek Job door de eeuwen heen eigenlijk uh, ontvangen en verwerkt? Nou, het begint eigenlijk, dat begint natuurlijk al in het Nieuwe Testament. Er is maar één tekst in het Nieuwe Testament uh, die heel letterlijk naar Job verwijst en dat is Jacobus 5 vers 11. In dat gedeelte gaat het, vermaandt de apostel Jacobus, de christenen, om geduldig te zijn, om niet te klagen, ook niet als lijden hen overkomt. En in die context functioneert Job dan als voorbeeld. Daar staat, zie wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job en u hebt de uitkomst van de Heer gezien dat de Heer vol ontferming is en barmhartig. Job wordt hier dus gezien als de geduldige, de volhardende. En daarin de christenen ten voorbeeld gesteld. Um, he, wees net zo geduldig als Job. Dan zal God uiteindelijk zich over je ontfermen. Um, die uh, interpretatie, he, die... Uh, um, die vind je eigenlijk dan helemaal doorlopend tot en met de middeleeuwen. Niet alleen aan de christelijke kant, maar ook aan de joodse kant. Er is bijvoorbeeld ook een geschrift, dat heet het Testament van Job. Dat is van iets later dan de brief van Jacobus, niet zoveel, ook de eerste eeuw na Christus. En daar wordt zelfs verteld, het is een soort hervertelling van Job, met wijzigingen. En daar wordt zelfs verteld dat Job eigenlijk niet meer tegen God rebelleert. In opstand is. Maar dat hij zich schikt. Uh, en um, dat, um, uh, dat boekje, het testament van Job, heeft dus ook de functie om de lezers te leren het geduld te bewaren in het lijden. Uh, je zou kunnen zeggen dat... Uh, dat dus eigenlijk die dialogen die het grootste deel van het boek vormen, waarin juist een opstandige Job aanwezig is. Dus van meter van niet domineren in de receptie, in de verwerking. Maar juist um, ja, het kaderverhaal. Uh, dat komt eigenlijk tot een soort hoogtepunt in, um, uh, in de uh, vroege kerk, de middeleeuwen. Um, in een heel belangrijk geschrift, wat voor eeuwenlang bepalend is geweest voor hoe het boek Job werd uitgelegd en dat is van Gregorius de Grote um, die een uh, heel lang uh, uitleg heeft geschreven van, uh, van het boek Job um, en Gregorius schreef dat als abt van een Benedictijns klooster aan het einde van de, van de zesde eeuw um, en ja, ook wel iets van de spiritualiteit van de monniken Klinkt daarin door. Um, Gregorius uh, behandelt uh, die tekst van het boek Job enerzijds letterlijk. Hè, dus als betrekking hebbend op een historische persoon. Maar ziet Job anderzijds ook als type van Christus in het lijden. Um, en daarbij ziet hij dan uh, heel kenmerkend het lijden. Um, ja, als iets dat op zichzelf natuurlijk niet eh, kwaad is, maar dat het toch een positieve functie heeft. Het lijden zorgt er volgens Gregorius voor dat Job zich naar binnen keert en in staat wordt gesteld om zich te verheffen tot God. Um, hij bekijkt de dingen die niet meer in het licht van de tijd, maar van de eeuwigheid. En daar gaat het ook om in het mensenleven, zegt Gregorius dan. Rust in het leven wordt als een gevaarlijk noodlot beschouwd. Rust en rijkdom, dan raken mensen verslaafd aan deze wereld. Terwijl lijden in die zin goed is dat het onthult, loutert en nieuwe perspectieven opent. De uitgangspositie van de rijke vrome Job is dus volgens Gregorius helemaal niet ideaal. Heel opvallend is dat wij zouden zeggen, nou dat is toch heerlijk hè? Maar Gregorius zegt, nee... In hoofdstuk 1, daar zit juist het gevaar. Al die rijkdom en rust houdt voor Job een verzoeking in en voor ons ook. Het lijden daarentegen brengt nader tot God. Job kan door zijn lijden Gods bevrijding bekendmaken en verhoogt zo de verdiensten van het lijden. De vrienden van Job zijn volgens Gregorius dan ook niet alleen ketters... Maar ook kleingeestige mensen die het goede van het lijden niet zien. Nou, dat boek van Gregorius dat had een enorme invloed en is eigenlijk eeuwenlang bepalend geweest voor hoe het uh, werd gelezen. Um, je zou kunnen zeggen dus Job als historische persoon, maar ook Job als type van Christus en Job dan als voorbeeld voor de christenen. Um, waarin dat wat eigenlijk al begon dan in de Jacobusbrief nog een soort onderstreept, het gaat erom geduldig en leidzaam het leven te ondergaan en het lijden daarin als iets positiefs te waarderen. Dat idee werkt ook nog door in de reformatie. Bijvoorbeeld bij Calvijn. Calvijn die heeft het over over het boek Job in het kader van de voorzienigheid, dus hoe regeert God de wereld uh, en ook dan functioneert Job eigenlijk als um, uh, ja, als voorbeeld om leidzaam uh, het, de tegenslag te ondergaan Calvin schrijft wanneer uh, een kind van God enige tegenspoed overkomt ook dan zal hij terstond zijn geest tot God opheffen, wiens hand Zeer machtig is om ons leidzaamheid en een kalme matiging van het gemoed in het hart te geven. Indien Job zich tot de Galdeeën gewend had, door wie hij gekweld werd, dan zou hij terstond tot wraak ontstoken zijn. Maar omdat hij tegelijkertijd Gods werk erkent, troost hij zich met de zeer schone uitspraak. De Heer heeft gegeven, de Heere heeft genomen... De naam van de Heer zij gelooft. Um, he, dus een gelovige richt zich op God. Daarmee komt hij los van wraak of toorn. Um, maar uh, ja, gaat hij zich juist overgeven. Um, deze uitspraak dus, he, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij gelooft. Die uit het kaderverhaal komt. Die is dus ook voor Calvijn belangrijker eigenlijk dan de redenvoeringen van Job. Um, en uh, het bijvoorbeeld dat, God, dat Job God verantwoording eist en van God eist dat hij aan hem verschijnt. Dat speelt eigenlijk uh, helemaal geen rol. Verder zien we bij Calvijn ook dat... Um, dat hij duidelijk eh, zegt dat God de eigenlijke bewerker is van de beproeving van Job. En dat de Satan niet meer is dan Gods dienaar. De Satan kan niets doen zonder de wil en de toestemming van God. En eh, ja, van daaruit kun je natuurlijk die oproep om geduldig en leidzaam te zijn nog sterker maken. Want uiteindelijk eh, vecht je ook niet tegen de Satan. Maar heb je ook met God te maken. En wat kun je tegenover God anders doen dan je aan hem vroom um, onderwerpen. Um, het is opvallend om te zien dat bij Luther het iets anders is. Um, Luther is voor, iets voor Kalfijn, maar je zou kunnen zeggen dat bij Luther voor het eerst toch een soort doorbraak plaatsvindt ten opzichte van dat dominante beeld van de middeleeuwen en de vroege kerk. Um, Luther schrijft in een voorrede op het boek Job... Luther heeft de Bijbel vertaald en op al die Bijbelboeken ook een soort voorwoord geschreven. En dan schrijft hij... Het is tot onze troost geschreven dat Job, voordat hij in doodsangst komt, God looft voor de roof van zijn goederen en de dood van zijn kinderen. Maar als de dood hem voor ogen staat en God zich terugtrekt, geven zijn woorden aan wat voor gedachten een mens tegenover God in doodsangst kan hebben. Hij is nog zo heilig als hij wil. Hij denkt dan dat God niet God is, maar alleen nog rechter en een toornende tiran die geweld gebruikt en niet vraagt naar iemands goede leven. Dit is het grootste in dit boek en dat verstaan alleen degenen die ook ervaren en voelen wat het is om Gods toorn en oordeel te ondergaan en hoe het is. Als Gods genade verborgen is. Tot zover uh, Luther. Daarin valt dus op dat Luther wel heel goed ook de dialogen heeft gezien. Uh, en uh, wat daar met Job gebeurt. Uh, wat die, uh, hoe Job daar tekeer gaat. En uh, wat er dan in die doodsangst met hem gebeurt. Uh, Luther heeft niet alleen aandacht voor de geduldige, leidzame Job... Um, maar die zegt, ja, dat was Job voordat hij in doodsangst kwam. Maar in zijn doodsangst, in de dialoog, zegt Job iets anders. En dat heeft ook betekenis. Positieve betekenis zelfs. Uh, dus niet alleen het leidzame heeft positieve betekenis. Ook um, het, um, ja, het strijden met God. Waarin je God niet eens meer als God ervaart. Um, ...is positief. Um, de mens kan ook echt ervaren dat God niet God is. Dat God uh, niet meer herkenbaar is als God. Dat is in de rest van de theologie van Luther ook heel belangrijk. Uh, hij schrijft zelfs ergens... ...je kunt God niet uh, tot God hebben... ...als je hem niet eerst als Satan hebt gehad. Um, dat gaat heel ver... Um, maar dat betekent dus dat de aanvechting en de strijd met God eigenlijk voor Luther wezenlijk voor het geloof is. Van Luther is dan ook de uitspraak dat we, ja, dat we van God tot God moeten vluchten. Dat we God eerst leren kennen als degene eh, die ons eh, ja, die over ons toornt. En dat we dan van die God tot de, een andere God die toch dezelfde is, moeten vluchten. Um, nou ja, de, dat zou weer, uh, weer heel veel over te zeggen zijn. Maar in ieder geval is dat toch een soort doorbraak, denk ik, ten opzichte van de eerdere receptie van het boek Job en gaat Calvin in die zin weer meer terug achter Luther naar de dominante middeleeuwse traditie tot zover dit we zijn nu al een heel eind ik denk dat het wel kan dat ik hoop dat iedereen me nog steeds hoort ik zit hier in een donkere kerk dat is op zich al heel merkwaardig. Um, ik denk dat het nu tijd wordt voor een klein een muzikaal intermezzo van Constant Constantius. En die zal Vuur uh, Elise spelen op een in een totaal nieuwe uitvoering. Constantius, die is een beetje verlegen, maar toch bedankt dat hij dat even heeft willen doen. Dan uh, zijn de geesten nu weer rijk voor het vervolg van de receptie van Job. Uh, want we zijn nu pas bij de 19e eeuw, tenminste nog niet eigenlijk. We zijn eigenlijk natuurlijk bij de 16e eeuw, maar nu ga ik iets sneller er doorheen. Um, we slaan een paar eeuwen over en dan komen we uh, tot de 19e eeuw, um, uh, ongeveer. We belanden dan dus in de moderne tijd. Um, uh, we komen straks bij Kierkegaard en zullen merken dat dat ook uh, als het ware veel dichter bij ons staat al. En dat heeft denk ik te maken met de verlichting die daartussen zit nog. Uh, in de verlichting raakt het hele geloof in God aan, wan in, aan het wankelen en uh, zo ook het geloof in de voorzienigheid waar het volgens de middeleeuwen en volgens Calvijn in het boek Job dus juist omging. Uh, men begint er juist aan te twijfelen of God de wereld wel goed regeert. Um, voor de verlichting behoeft het geloof in God als het als zodanig... Um, uh, geen verdediging. Dat God er is, is voor de mensen nog wel evident. Uh, vervolgens meent men dat dan uh, ook nog te kunnen narekenen. Uh, men ziet wel de problemen dus van het bestuur van God. Uh, maar men begint juist dan uh, God op een verstandelijke manier, een rationele manier uh, te verdedigen. en uh, Gods bestuur te rechtvaardigen. Dat is de zogenaamde Theodicee-vraag die in die tijd dan ook sterk opspeelt. De Theodicee-vraag is uh, hoe God zowel al goed als ook almachtig kan zijn gezien het kwaad is in de wereld. Um, als God volkomen goed is, dan wil hij het kwade niet. Als hij almachtig is, dan kan hij het kwade ook tegenhouden. Dus er hoeft geen kwaad te zijn. Maar waarom is er dan kwaad? Um, als je niet in God gelooft, dan zie je dit probleem als een van de beste argumenten tegen God. De klassieke filosoof, Griekse filosoof Epicurus, die heeft deze theodicee vraag al op deze manier gesteld. En die concludeerde daaruit dat God niet kan bestaan. Um, uh, of hij is niet goed of hij is niet almachtig. Um, maar een God die zowel goed als almachtig is, kan niet bestaan. Um, als je wel in God gelooft, dan kun je natuurlijk twee dingen doen. Je kunt proberen dat probleem op te lossen. Of je kunt uitleggen, of je probeert uit te leggen uh, waarom uh, we dit probleem niet kunnen oplossen. In de verlichting willen ze meestal het eerste. Ze gaan God verdedigen de filosoof Leibniz. Die doet dat op de manier waarop nog steeds de meeste christelijke apologeten dat doen. Namelijk door te wijzen op de menselijke vrijheid. Je moet maar eens opletten. Tot en met vandaag de dag is dat meestal de manier waarop christenen die God willen verdedigen. Op dit punt eruit proberen te komen. Ze zeggen dan. Dat er kwaad bestaat, dat laat niet zien dat God niet goed is, het laat ook niet zien dat God niet almachtig is, maar uh, God heeft vrije mensen geschapen. En zo leven wij volgens Leibniz uh, toch in de best mogelijke wereld, zo noemt hij dat. Wij leven in de best mogelijke wereld. Um, want God heeft de wereld geschapen, God is almachtig en algoed. Dus als er een betere wereld mogelijk was geweest, uh, dan had God wel een betere wereld geschapen. Um, de almachtige en algoede God kan alleen maar de best mogelijke wereld sche scheppen. Um, dus wij leven in de best mogelijke wereld en hij houdt dat gewoon hartgrondig vol uh, wat er ook gebeurt. Um, met als verklaring de rest is te danken aan de menselijke vrijheid. Maar een van de problemen met dat antwoord van Leibniz is natuurlijk dat die vrijheid van ons mensen wel het morele kwaad kan verklaren. Het kan wel verklaren waarom de ene mens de andere mens kwaad doet. Maar het is niet duidelijk hoe dat antwoord ook het natuurlijke kwaad kan verklaren. Het morele kwaad is dus het kwaad dat voortkomt uit de zonde, dat is dat ik een fiets steel of dat ik mijn buurman vermoord. Het kwaad waar wij mensen verantwoordelijk voor zijn, maar het natuurlijke kwaad is het kwaad waarvoor niemand direct verantwoordelijk is. Zoals bijvoorbeeld het coronavirus of een vulkaanuitbarsting. En juist zulk natuurlijk kwaad stelt ons voor de vraag naar Gods goedheid en Gods almacht. Uh, en wat, uh, hoe zou de, me het, uh, uh, de menselijke vrijheid uh, daar uh, een verklaring voor kunnen zijn? Dat gebeurde bijvoorbeeld uh, aan het, uh, ook in, in die periode van de verlichting waarin Leibniz' filosofie van de best mogelijke wereld uh, uh, heel populair was. gebeurde dat op eerste kerstdag uh, dat er een tsunami was uh, uh, die uh, uh, Lissabon verwoestte. En um, je moet je voorstellen dat al die kerken vol mensen zaten. Uh, en overal brandende kaarsen natuurlijk. Um, en toen kwam die tsunami over die stad. En toen is heel Lissabon verwoest, verbrand. En duizenden mensen zijn daarbij omgekomen. Op eerste kerstdag nog, nog wel. Um, en uh, Voltaire, dat was een andere Franse filosoof, die uh, begon als reactie daarop... Geweldig te spotten met die filosofie van Leibniz. Hij heeft daar een prachtig boekje over geschreven. Candide of het optimisme. Um, een heel makkelijk te lezen verhaal. Um, en dan uh, drijft hij heel filijn de spot. Met dat idee dat wij leven in de best mogelijke wereld. Um, nou, dat, dat rationele verdedigen van God... Dat wordt dan vervolgens niet alleen losgelaten, omdat het uiteindelijk niet sluitend te krijgen is. Maar ook omdat de geschiedenis weer een wending heeft, neemt naar wat we de romantiek kunnen noemen. En dan komen we bij Kierkegaard. In de 19e eeuw komen we dan aan. Het thema van Kierkegaard, die hebben we dit, dit jaar ook al uh, gezien op de kring. Um, het thema voor, voor mensen als Kierkegaard, romantische mensen, uh, is niet meer de vraag naar God of de geschiedenis in het algemeen. Maar de romantische mens gaat zichzelf veel meer als een ik beleven, als een uniek wezen. Um, en um, gaat dan eigenlijk de vraag stellen, hoe kan ik mens zijn in deze wereld? Hoe kan ik daarin mijzelf zijn? Hoe kan ik daarin mijzelf worden? Kierkegaard leeft in de eeuw waarin ook de psychologie begint te ontstaan. Het boekje waar ik het straks over ga hebben, dat heeft ook als ondertitel een poging in de experimentele psychologie. Dat kunnen we ons helemaal niet meer voorstellen, maar er zijn natuurlijk eeuwen geweest dat mensen niet alleen geen psychologie studeerden, maar ook al die psychologische vragen niet stelden. Maar dat begint dan in de romantiek op te komen. Die romantiek keert zich dus tegen de verlichting met haar rationalisme en wil dus niet langer God rationeel verdedigen en ook niet zozeer rationeel aanvallen. En dat rationalisme wijst het ook af omdat een rationalist altijd vraagt naar het algemene. De verlichting had gevraagd wat is de mens? En dat was volgens Kant was dat de vraag waar het uiteindelijk in de filosofie om ging. Um, maar de romantiek daarna, existentialisme daarna, um, leeft veel meer vanuit de persoonlijke beleving. En vraagt niet wat is de mens, maar wie ben ik? Um, en dat zie je ook in het werk van Kierkegaard, um, waarin ook heel erg het ik aan de orde is. Ik zal een kleine passage voorlezen um, die... Uh, typisch existentialistisch is uh, uit het boekje wat ik straks ga noemen mijn leven is tot het uiterste gebracht ik walg van het bestaan dat zonder zout en zin is ook al had ik meer honger dan Pierrot ik had nog geen trek in de verklaring die de mensen te bieden hebben je steekt je vinger in de grond om te ruiken in welk land je bent ik steek mijn vinger in het bestaan het ruikt nergens naar. Waar ben ik? Wat wil dat zeggen, de wereld? Wat betekent dat woord? Wie heeft me in dat alles binnengelokt en laat me daar nu staan? Wie ben ik? Hoe ben ik in de wereld gekomen? Waarom is mij niets gevraagd? Nou, zo kan eigenlijk alleen een existentialist schrijven. Hè? Iemand die... Uh, niet meer de wereld benadert vanuit een, een vertrouwen in een vaste orde, uh, hoe het is, uh, vanuit God of, of op een andere manier uh, vanuit de, de ratio, uh, maar die eigenlijk uh, vanuit zichzelf denkt, vanuit zijn primaire ervaringen en die dan eigenlijk ook heel vertwijfeld in de wereld staat. Uh, nou, zo iemand is Kierkegaard ook. Um, ja. Uh, hij vreest de rationele, technische, uh, abstracte kijk op de wereld en de mens. Maar gaat als, als een ik uh, opnieuw wel weer die vragen stellen. Uh, hij vraagt zich dus af, wat betekent het om, uh, voor mij om mens te zijn? En dan ontdekt hij dat, je, dat mensen op drie manieren zichzelf proberen te zijn of te worden. Uh, hij hij dat noemt hij esthetische mensen, ethische mensen en religieuze mensen. Um, dat is niet statisch zo, dat je ofwel een esthetische mens bent, ofwel ethisch, ofwel religieus. Dat zijn ook stadia, je kunt ook groeien en veranderen. Um, het zijn, maar het zijn in ieder geval gezichtspunten die helpen om de mens te begrijpen. Een esthetisch mens leeft van het onderscheid tussen mooi en lelijk, zou je kunnen zeggen. Alles is in de wereld, in de wereld is voor hem. Of mooi of lelijk. Of anders gezegd, het is fijn of niet fijn, het is lekker of niet lekker. En een esthetisch mens zoekt naar het mooie, het fijne, het lekkere. En probeert het lelijke, het vieze, het niet fijne te vermijden. Hij leeft in die zin zintuigelijk. En hij stelt geen diepere vragen. Hij zoekt directe bevrediging van primaire behoeften. En hij kiest dus ook voor de makkelijkste weg. Hij luistert liever naar Sky Radio dan naar een pianoconcert van Rachmaninoff. En als hij toch van de Matthäus-persoon houdt, dan houdt hij daarvan als sfeer, als muziek. Niet als een ethische of religieuze uiting of oproep. Hij maakt geen onderscheid tussen goed en kwaad eigenlijk. In ieder geval betekent dat niet veel voor hem. En dat doet de tweede type mens, de ethische mens, juist wel. Voor hem is niet het onderscheid fijn-niet fijn het belangrijkste. Of zoals we tegenwoordig zeggen leuk of niet leuk. Maar het onderscheid goed of kwaad. De ethische mens kan dus, als het moet, tegen zijn zintuigen ingaan, tegen zijn primaire wensen. Hij kan studeren, ook al kost het hem iets. Maar hij weet, niet alles hoeft fijn te zijn. Maar je moet voor het goede leren kiezen ook. Dat vraagt dus ook iets van assezen, van training, van afzien. De ethische mens is de mens van de principes en van de tradities. Hij gaat niet samenwonen, maar trouwen. Want een belofte zegt hem iets. Trouw zijn is een hoge waarde voor hem. Hij gaat ook niet scheiden en als hij toch gaat scheiden, dan doet hem dat geweldig veel kwaad in, zeer in zijn geweten. Want hij weet, ik kan alleen mezelf worden, mezelf zijn, door het goede te zoeken en, en te doen en mijn kwade begeerten te bestrijden. Dat is het tweede menstype. Maar, zegt Kierkegaard, er is ook nog een derde mogelijkheid en dat is de religieuze mens. En dat is een hele riskante gedachte van hem, omdat hij de religieuze mens ook ziet als de opheffing van de ethische mens. Zoals de ethische mens de esthetische mens opheft. En je kunt niet tegelijk goed, uh, uh, leuk en niet leuk als hoogste waarde hebben en goed en kwaad. Nee, uh, als je goed en kwaad als hoogste waarde hebt, dan, uh, dan weet je dat het niet gaat om leuk en niet leuk. En fijn of niet fijn. Um, en zo is dat met de religieuze mens ook. Voor de religieuze mens um, is het bepalende onderscheid uh, God en de wereld. Of Christus uh, en ikzelf. Um, en dat gaat nog uit boven het onderscheid tussen goed en kwaad. De religieuze mens wantrouwt eigenlijk niet alleen zijn hartstochten, maar zelfs zijn goede wil. En hij kan de stem van God uh, gehoor geven, zelfs boven uh, de stem van het goede uit. En daar wordt het natuurlijk voor ons moderne humanistische mensen heel riskant. Uh, maar Kiekegaard heeft een heel boekje gewijd aan de uitleg van Genesis 22, het offer van Isaac, waarin hij precies dit betoogt, uh, dat hij zegt het was goed van Abraham en dat is juist het geloof dat hij bereid was het onderscheid tussen goed en kwaad op te heffen om de stem van God te volgen. Dus Abram wordt geroepen om zijn zoon Isaac te offeren. Dat is voor een ethische mens, is dat gewoon absurditeit. Dat is wat een ethische mens zou zeggen, dat mag je nooit doen. Je mag nooit zoiets kwaads doen als je eigen kind offeren. Maar Kiekegaard zegt, daarin gaat Abram juist zien, dat, hij, dat het religieuze ook het ethische opheft. Dat dat echt nog weer een nieuw menstype is. Dat het onderscheid eh, God of eh, ikzelf, mijn wil of zijn wil hoger is dan het onderscheid goed eh, en kwaad. Nou, deze, dit onderscheid tussen de, de esthetische, ethische en religieuze mens vormt ook de achtergrond eh, van eh, wat Kierkegaard dan over Job eh, schrijft. Um, hij heeft daar aan de ene kant uh, over geschreven in een filosofisch uh, boekje getiteld De Herhaling. Uh, een lastig uh, boekje. Degene die de kring hebben gevolgd hebben uh, met mij daar een stukje uit gelezen dit jaar. Um, um, een lastig boekje, maar het citaat aan de andere kant wat ik net voorlas um, over... Um, ik steek mijn vinger in het bestaan. Het ruikt nergens naar. Dat hele literaire en direct aansprekende taal. Dat komt ook daaruit. Dus dat is het ook. Maar als geheel is het niet eenvoudig te begrijpen. Maar gaat het ongeveer hierover. Het gaat over ene constant Constantius. Toevallig dezelfde naam als degene die vanavond piano speelt. En dat is een esthetisch mens. En... Die esthetische mens, die, uh, die, um, uh, ja, die, die zoekt in zijn leven ook naar herhaling, tegenover de herinnering. Um, wie in de herinnering leeft, zegt hij, die leeft naar achteren in het verleden, maar hij wil in de herhaling leven. Vanuit het verleden naar de toekomst. Um, dus leven in de herhaling is iets anders dan leven in, in vroeger. Het is juist dat van vroeger gebruiken om in het heden naar de toekomst toe te leven. Maar die Constantius die ontdekt dan ook dat die herhaling niet kan. Want die keert terug naar Berlijn waar die vroeger is geweest en dan merkt hij dat alles anders is geworden. Zijn zintuigen beleven heel andere dingen. Dus die esthetische mens die kan niet in herhaling leven omdat... Namelijk alles voortdurend verandert om ons heen. Um, de ethische mens, daar gaat het dan ook over door middel van een vriend, um, die verloofd is, uh, en die die verloving eigenlijk wil verbreken, um, om terug te keren uh, tot wie die voor die verloving was. Um, hè, om zo zichzelf dus te herhalen. Um, maar die kan dat ook niet. Um, want uh, als ethisch mens kan hij die belofte van trouw niet verbreken. Uh, en hij kan ook niet op een andere manier dat doen. Um, dus echt in herhaling leven uh, kan alleen in de religieuze levenswijze. En daarvoor gaat die schrijver dan naar de figuur van Job en het slot van Job waar... Um, Job alles terugkrijgt. Dat is dus wat Kierkegaard fascineert. Wat betekent dat nou? Dat Jobs leven als het ware weer aan het einde weer teruggaat naar het begin. Wat is dat dan? En hoe kan dat dan voor ons? Hoe kan voor ons zoiets gebeuren als een antwoord uit een onweer, waardoor je als het ware van het lijden wordt verlost en weer het, het, het goede leven van daarvoor zich gaat. Herhalen. Um, en hij zegt dan eigenlijk, um, aan de ene kant betrekt hij dat dan op het eeuwige leven, na de opstanding. Uh, dus hij zegt van, God handelt met ons niet zo dat dat van Job zich nog een keer letterlijk herhaalt. Maar voor ons is eigenlijk die, uh, wat bij Job aan het einde staat, uh, is het eeuwige leven. Dus in ons leven zitten wij eigenlijk in die fase van, de, uh, ja, van het worstelen met God. Uh, het antwoord uit het onweer dat is zoiets als het laatste oordeel. Um, maar het eeuwige leven mogen we geloven als een soort, ja, een soort herhaling van, um, van ons oorspronkelijke geluk. Maar hij zegt tegelijk dat die... ...dat iets van die herhaling ook plaatsvindt waar in het heden al uh, de, eeuwigheid, de, tijd, uh, de eeuwigheid de tijd raakt. waarin het leven een besef van de eeuwigheid uh, doordringt. Alsof je leven verdubbeld wordt, zegt hij dan eigenlijk, alsof je dan twee levens leidt. Eén hier in de tijd en één in de eeuwigheid. Uh, dan zijn er momenten waarin je niet vervreemd bent van jezelf. En dat zijn eigenlijk de momenten van wat hij uh, herhaling noemt. Zonder die momenten dan wordt het leven eigenlijk vluchtig. Uh, leef je alleen maar in de tijd, onderworpen aan de tijd. Um, ja, dat is eigenlijk hoe hij, uh, uh, hoe hij dus het, het boek Job. Daar in dat boekje uh, de herhaling gebruikt. Um. Maar dat is niet de enige manier. Um, in, in, die, in dit boekje uh, de herhaling... Uh, ...heeft Kierkegaard het dus heel sterk ook wel over het, het positieve van Job's protest. Dus daarin is hij ja, duidelijk niet meer zoals in de middeleeuwen... ...waarin men eigenlijk alleen het dulden en leidzamen van Job als positief kon zien. Maar Kierkegaard is zelf een Lutheraan en net als Luther zelf... ...zal hij ook veel meer het worstelen met God... ...het protest als iets positiefs waarderen... dat schrijft hij ook letterlijk in dit boekje... ...hij schrijft, ik zal het even voorlezen... ...het grootste in Job... ...het grootste in Job is daarom zelfs niet dat hij zei... ...de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen... ...de naam de Seren, zijn geprezen... ...wat hij eerst ook zei en later niet herhaalde... ...maar Job's betekenis is... Dat de schermutselingen met het geloof in hem uitgevochten zijn. Dat die vreselijke opstandigheid van de wilde strijdlustige krachten hier is voorgesteld. He, dus Job is juist daarin een voorbeeld dat, uh, ja, dat, um, dat alles wat er aan krachten in een gelovige naar voren kan komen... Um, dat dat in hem openbaar komt en dat komt juist natuurlijk in, uh, in de dialogen eigenlijk met de vrienden en in het uh, zich beroepen op God, tegen God naar voren. Um, maar zoals gezegd, dat is niet de enige manier waarop uh, Kierkegaard ernaar kan kijken, want Kierkegaard heeft ook heel andere teksten geschreven en dat zijn zogenaamde opbouwende toespraken of preken. En een daarvan gaat juist wel over die tekst die, waarvan hij net zei, dat is niet waar het, ten zeer, waar, het, uh, uh, waar het het allermeest om gaat. Namelijk die tekst, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Uh, die tekst waar het dus volgens de herhaling eigenlijk niet het allermeest om gaat. Daar heeft hij wel zo'n soort van preek bij geschreven. En daarin tekent hij Job als leraar van de mensheid en gids. Um, die door zijn levenswijze uh, als het ware ons voorbeeld is. Um, maar, zegt hij, dan moeten we niet verwaand zijn of weekhartig. Want dan kunnen wij niks met Job uh, uh, beginnen. We moeten zelf ook de verzoeking kennen. Alleen dan kunnen we Job vertolken. Nou, dat, dat lazen we dus ook in de herhaling. Alleen, hij gaat dan hier zeggen dat dat ook wel iets betekent over dat je dan... Um, ...ja ook kunt zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Um, maar hij leest die dan niet meer uh, als pure berusting... Um, ...zoals er, dat vaak in de traditie is gebeurd. Zoals we zagen dat het ook bij Calvijn het geval is. Want Kierkegaard legt er de nadruk op... Uh, ...eigenlijk op het eerste en derde stukje... ...en op de hele dynamiek. Hè. Het lijkt zo'n uitspraak waar... Ja, die steeds hetzelfde zegt. Maar ik ga juist. Er worden drie verschillende dingen gezegd. Echt verschillende dingen. Um, eerst wordt gezegd, de Heer heeft gegeven. Het verlies maakt Job dus allereerst dankbaar. En alleen, op die manier kan hij ook zeggen vervolgens, de Heer heeft genomen. Um, het, is het, het is de vreugde die hem zo gevormd heeft, dat hij nu ook de smart aan kan um, en dan tegelijk en, en dan uh, uh, aanvaart hij het verlies ook um, en zo wordt hij vrij van de dreiging van de wereld zo gebeurde dat Job niet alles kwijtraakte want hij zegt namelijk de naam van de Heeren zei Um, dus omdat Job dat samen zegt, hij heeft gegeven en hij heeft genomen, um, raakt hij uiteindelijk niet alles kwijt, want kan hij ook zeggen, God zij gelooft. Zo bewaart hij de omgang met God en zo bewaart hij de vreugde van het hart. De vreugde is zelfs verdiept, doordat deze nu niet meer met een boog om het verdriet heen loopt, maar zich ermee verenigd heeft. Deze vreugde is troost. En vreugde die troost geworden is, is volgens Kierkegaard veel dieper dan de oppervlakkige plezier eigenlijk van de mensen die altijd om het lijden heen lopen. Zo kunnen we volgens hem van Job leren om oprecht te worden tegenover onszelf. En dan zien we dat dit leven altijd iets van een beproeving heeft. En zie je het besef daarvan niet meer ...aan voor een zwaarmoedige bui schrijft hij. Dat hebben wij geneigd, zijn wij geneigd om te doen als een keer het, het lijden echt tot ons door laten dringen. Dan zeggen we, we, zijn in een zwaarmoedige bui en dan gaan we gauw weer overheen. Dat is wat de esthetische mens kan doen, doordat hij altijd weer het plezier opzoekt. Dat is wat de ethische mens ook wel kan doen, doordat hij altijd wel weer een ideaal heeft om na te streven. Maar de religieuze mens, die laat het lijden echt tot zich toe. En alleen zo word je echt mens. Niet zonder vreugde, maar dan met een vreugde die veel meer eigenlijk troost is. Dat was Kierkegaard. Um, ik weet niet of we er nog zijn, maar we gaan, uh, of iemand mij nog hoort. Maar ik ga nog even door um, met iemand anders die we nog niet hebben behandeld op de kring. En dat is Margarethe Soesman. Een Joodse schrijfster. Want het boek Job is natuurlijk niet van ons. Het is niet van de kerk. Het is niet van christenen. Het is misschien wel allereerst het boek van, van het Jodendom. En Margrethe Soesman was een Joodse Duitse Jodin en schrijfster. Die leefde van 1872 tot 1966... En toen Hitler opkwam in 1933 emigreerde naar Zwitserland. Um, nog in 1945, kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog en de vernietiging van 6 miljoen van haar volksgenoten, begon ze te schrijven aan haar, aan haar boek over Job en het Joodse volk. Dat is haar thema dus, Job en het Joodse volk. Het is geen dik boek, um, maar het is geschreven in een heel gedrongen, complexe stijl en in een taal die naar het einde toe ook steeds aangrijpender wordt. Sussman probeert de vernietiging van de Joden in de Tweede Wereldoorlog te begrijpen en te verwerken. Dat is het doel van haar boek. Het doel van haar boek is dus niet in de eerste plaats om het boek Job uit te leggen. Maar zij ontdekt dat zij het lot van het Joodse volk alleen kan begrijpen vanuit het boek Job. Ze ziet Job dus niet als type van Christus, zoals de traditionele christelijke theologie, maar eigenlijk als type van Israël. Dat lijkt misschien wat vreemd in eerste instantie, omdat Job juist uitdrukkelijk niet als Jood getypeerd wordt natuurlijk in het boek. Hij leefde eens in het onvindbare land Us. Hij lijkt in dat opzicht meer type van de mens als zodanig. Nou, dat bestrijdt Susman ook niet... Want het is juist Israëls lot om op een bijzondere manier het algemene mensenlot te ondergaan. In het mensenleven als zodanig draait het om lijden en schuld, kwaad en streven, worsteling met God de schepper en hoop om toch te leven. Dat zijn de thema's waar het Soesman om gaat, maar die Israël als het ware op een bijzondere manier doorleeft. En daar gaat het boekje op volgens haar over. Um, exegetisch is die verbinding van Job met Israël als volk uh, natuurlijk te verbinden met die gedachte die ik aan het begin noemde, dat het boek na de ballingschap ontstaan moet zijn. Dat het volk Israël in de ballingschap alles kwijtraakte, maar ook na de ballingschap alles weer uh, terugkreeg. Uh, en vanuit die ervaring opnieuw ging nadenken over wat hen overkomen was. Die vergelijking tussen Job en het volk Israël ligt dus voor de hand en is in Joodse kring ook niet ongewoon. Maar wel ongewoon is om dat ook zelfs te betrekken op, de, op Auschwitz. Dat gaat natuurlijk wel heel ver en dat moet, roept ook nieuwe vragen op, want dan moet je ook gaan nadenken over de rol van God of een Satan in dat gebeuren van Auschwitz. En ook de vraag naar schuld of onschuld. Het is opvallend dat uh, Soesman die vraag uh, niet vermijdt. Het ook over schuld heeft. Uh, en wel de schuld van het Joodse volk, gelezen vanuit Job. Dat zou je op eerste instantie vreemd kunnen vinden. Want ja, gaat het er bij Job niet om dat hij steeds zijn onschuld vasthoudt? Uh, je kunt uh, bovendien, lijkt het al gauw tot hele uh, verre conclusies te moeten leiden, uh, namelijk dat je het Joodse volk zelf mede verantwoordelijk houdt voor de concentratiekampen. Nou, zo bouwt kan het natuurlijk ook niet, maar Sussman zegt, terwijl ze zelf Joodin is, uh, dat we toch wel moeten spreken over schuld, al is het paradoxaal, als een schuldeloze schuld, als een enerzijds-anderzijds. Israël was niet schuldiger dan andere volken, um, maar um, het was tegenover God ook niet onschuldig. Um, een gemakkelijke idee van straf bijvoorbeeld, uh, voordat zij Christus hebben afgewezen, zal ze uiteraard afwijzen. Maar het hoort volgens haar wel bij de plek van Israël in de wereld, dat Israël voortdurend schuld draagt. Schuld van zichzelf, maar ook de schuld van de hele wereld eigenlijk. Datgene wat we in de kerk van Christus zeggen, dat hij plaatsvervangend schuld draagt, dat zegt Soesman eigenlijk... En daarin is zij zeker niet de enige eh, jood die dat doet. Dat dat eigenlijk voor eh, Israël geldt. Jezaja eh, 53, waar het gaat over de knecht des heren, eh, die om onze overtredingen werd verbrijzeld. We zijn in de kerk natuurlijk heel erg gewend om te zeggen, dat gaat over Jezus. Maar de meeste joodse uitleggers zeggen, de knecht des heren, dat is Israël. Israël is het volk dat ertoe bestemd is om de schuld van de wereld te dragen, plaatsvervangend. Um, en waagt waagde dus om dat ook op Auschwitz toe, toe te passen zelfs. Auschwitz heeft ook met schuld dragen te maken. Met Israël dat plaatsvervangend um, de schuld voor de wereld draagt. En daarin, zegt zij, ja, want zij is dus voortdurend bezig, 1946, met het verwerken van Auschwitz. Daarin, zegt zij, ja, vormen God en de Satan ook een soort duo. Het is heel aangrijpend eigenlijk om te lezen wat ze daarover schrijft. Um, hoezeer zij bijvalt dat, de Satan inderdaad een, dat we de Satan inderdaad als een van de zonen van God moeten zien... Dat we kwaad en God niet uit elkaar moeten trekken, alsof we dus in Auschwitz overgeleverd zijn aan de Satan. Nee, maar dat we juist moeten vasthouden dat uiteindelijk God handelt. Um, ik dacht toen ik dat las, als een christen zoiets over Auschwitz zou schrijven, dan zou ik me eigenlijk afvragen of dat wel mag. Uh, of je dat wel zo mag zeggen. Um, maar hier zegt een jood het zelf, vanuit het boek Job. Um, dus volgens Soesman, ja, hoort het lijden in die zin ook bij het wezen van wat Israël is. Uh, zij ziet dat ook de hele geschiedenis van Israël zo doorgaat. En op een bepaalde manier trekt ze dat zelfs door naar de vraag of er een joodse staat moet komen. Um, ...dat boek werd dus gepubliceerd in 1946... ...dat wil zeggen na de Tweede Wereldoorlog... ...maar voor de Stichting van de Staat Israël in 1948... ...en in die jaren was het zogenaamde Zionisme in zwang... ...dat wil zeggen een Joodse beweging... ...die streefde naar een Joodse staat... Um, ...maar dat was ook een rijk geschakeerde beweging... ...en Susman verhoudt zich daar ook toe... Uh, en eigenlijk op een, uh, op een positieve, maar ook kritische manier. Uh, ze zegt, uh, als Jood kun je eigenlijk helemaal niet voor een Joodse staat zijn. Want um, een staat is typisch iets van de volken. Het is iets van het afgrenzen tegenover anderen. En, en um, daarmee ook je ja, identiteit zoeken in jezelf... Terwijl Jood zijn juist betekent, ja, de roeping van Abram vervullen en de roeping van Abram is, in u zullen alle geslachten van de aardbodem geteken, gezegend worden en dat kan niet als wij ons ook opsluiten achter grenzen. Dus de diaspora, de verstrooiing van het Joodse volk over de hele wereld, die soms als straf wordt gezien, ziet Soesman ook veel meer als passend bij de Joodse identiteit eigenlijk. Nou ja, dat schrijft ze dus in 1946. Toen was de Joodse staat er ook nog niet. Toen was de diasporade dus een verstrooiing. Ik dacht bij mezelf, zou ze dat nou ook nog gezegd hebben na de stichting van de staat Israël? Zou ze dan niet toch die stichting van de staat Israël ook in het teken van Gods trouw hebben kunnen zien? Nou, is het zo dat er in 1948, toen die staat er was, er een tweede druk van haar boekje kwam? En toen schreef ze een woord vooraf ook, waarin ze daarop ingaat. En het viel mij op dat ze dan toch aan vasthoudt dat de staatsvorm gevaarlijk is. Israël mag niet worden als de volken, blijft ze zeggen, die allemaal hun eigen koning hebben. We kennen dat al van het ontstaan van de koningen bij Saul. Wij willen een koning, want wij willen zijn als de andere volken. Ze zegt, dat is... Uh, wat nu weer gebeurt, dat is de vloek van het nationalisme. Uh, en daar moeten wij ons juist tegen verzetten. Israël staat als uitverkoren volk juist voor de hele mensheid. Moet tot zegen van de mensheid zijn. En dat kan niet als het de patronen van de wereld overneemt. Je ziet hier op een andere manier dus weer eigenlijk een positieve waardering van het lijden terugkomen. Op een heel andere manier dan dat in de middeleeuwen het geval was... Um, uh, maar wel weer een positieve waardering eigenlijk van het lijden, als iets echt wat echt bij de identiteit ook van het Joodse volk uh, hoort. Het slot van het boek is ook prachtig. Um, um, en um, dat zal ik nog even voorlezen. Ze heeft het daar over de oneindigheid van de hoop. Um, dat, um, ze, ze zegt. Dat kunnen we leren, dat is ook echt Jood zijn. Dat kunnen we leren uit het boek Job: dat je blijft leven uit de hoop, ook als daar geen basis eigenlijk voor is in de wereld. Dat is wat Job doet. Hij vindt voor zijn hoop eigenlijk geen basis meer in de wereld, is een ervaring. Hij vindt daar zelfs geen basis meer voor in God. En toch houdt hij zelfs tegen God in vast aan de hoop. ...vast aan uh, dat er uh, een andere werkelijkheid is... ...die hij dan de verlosser noemt, de losser. Um, en uh, dat is ook voor... ...dat vasthouden aan de hoop tegen alle zin... ...is ook voor Soesman de kern van het geloof eigenlijk. Ze geeft dan eerst een citaat van Frans Kafka... Uh, ...een schrij Joodse schrijver... Uh, uh, ...waar ze ook belangrijke artikelen over geschreven heeft... Ze schrijft dat Kafka als weinigen uit alle volken de vernietiging en verlorenheid van onze wereld heeft onderkend en in zijn werk zichtbaar heeft gemaakt, maar dat hij in heel eenvoudige, nuchtere, slechts nog verborgen Messiaanse woorden de hoop heeft vastgehouden. Dit schrijft Kafka dan, als op de dag van morgen de gevangenschap nog onveranderd aanhoudt of zichzelf zelfs nog verscherpt, of als zelfs verklaard wordt dat ze nooit zal ophouden. dan is dat geen weerlegging van het vermoeden van een definitieve bevrijding. Dit alles is veel eer nog de noodzakelijke voorwaarde. voor de definitieve bevrijding. En dan eindigt het boek met deze alinea. Daarmee komt toch de zwaar gebarricadeerde poort van onze gevangenis. op een smalle kier te staan. Een bovenaardse straal van licht dringt naar binnen. Job's inzicht laat die door. Wij die zo oneindig veel, wij die veel te veel weten, wij weten niets. Wij weten niets van dat ene waarop het voor ons alleen aankomt. Het plan waarin wij zijn opgenomen en waaruit wij leven. Maar daarom weten wij ook niet... Of voor deze onze donkere, geheel en al van de verlossing afgedreven wereld, de verlossing niet ten zeerste nabij is. Dus volgens haar leert het boekje op ons dat wij eigenlijk... Um, Ja, dat, dat eigenlijk alle zekerheden ons worden ontnomen. Maar vanuit dat nulpunt dat je zegt ik weet het helemaal niet meer. Daarvan moet je dan ook zeggen. Wij weten ook niet of de verlossing misschien niet heel dichtbij is. En dat is het geloof. Het boek Job zegt, zij geeft ons dus geen antwoord op de vraag naar het lijden, maar leert ons vertrouwen dat God ons lot toch elk moment kan wenden. Ook al is er niets dat daarop wijst. Zo bewaart het woord van God ons in de hoop en bewaart het ons in de hoop. Maar ja dan moet je wel weten, of in ieder geval vertrouwen, dat die God uiteindelijk uh, wel goed is. Ik heb gezegd, een van de vragen die in het boek Job aan de orde uh, zijn, is juist die vraag. Wie is God? Is Hij uh, wel goed? Ook. Um, en dat is de vraag waar... En nog iemand anders zich op concentreert, is het even naar de tijd te kijken? Gaan we dit nog doen? Ik zou zeggen: um, als u het niet meer volhoudt, dan pauzeert u hier en dan kijkt, luistert u het later nog een keer af. Ik ben nu toch al begonnen, dus ik maak het nu ook nog af. En daartussendoor kan Constant Constanties nog wel even spelen. We gaan nog even naar uh, nog een uh, Joodse schrijver, psychiater, Carl Gustav Jung. Um, Soesman heeft gezegd, uiteindelijk zegt het boek Job, we weten niets, maar daarom weten wij ook niet of de verlossing niet misschien heel dichtbij is. Ja, maar kun je dat zeggen... Zonder te weten of die God uiteindelijk ook goed is. Um, volgens Jung is dat precies juist het probleem. Uh, hij vraagt dus niet zoals Soesman naar um, hoe kan het boek Job ons helpen om Auschwitz te begrijpen. Maar hij vraagt echt weer naar God. Maar dan wel als psycholoog. Um, antwoord op Job is zijn boek, het boek dat hij geschreven heeft is een van de latere werken van Jung Jung was weer een leerling van Freud een van de grondleggers van de psychoanalyse um, en um, um, nou ja, daarbij kreeg Jung dan ook wel weer meer belangstelling voor het religieuze Freud was een atheïst um, maar Jung gaat eigenlijk ook weer op zoek naar ...religie de betekenis van religie... ...maar dan vanuit... ...de menselijke psyche... ...een antwoord op Job... ...is dus een van zijn latere boeken... ...en absoluut fascinerend... ...maar ook... ...heel anders dan... Ja, ...dan wij gewend zijn... ...en... ...ja, ik denk dat als je het zou leren... ...lezen dat je ook al snel zou denken... ...dit is heel erg... ...ketters, en dat is het misschien ook wel... ...maar... Um, ja, uh, toch werpt het ook een bepaald licht op het boek Job waar we denk ik wel over na moeten denken um, het is belangrijk bij het eh, uh, voor dit boek bij het lezen van antwoord op Job te weten dat uh, voor Jung het woord God niet verwijst naar een uh, volmaakte uh, bovenwereldlijke persoon, zoals in het traditionele christendom en jodendom, maar Jung ziet uh, God als een archetype. Wat is dat, een archetype? Een archetype is eigenlijk een, een onkenbare psychische kracht, die zorgt voor terugkerende ideeën en beelden in dromen, mythen en dergelijke. Uh, Jung heeft daar allemaal onderzoek naar gedaan en ziet dat in allerlei verschillende dromen en mythen uit verschillende culturen en tijden dezelfde symbolen en um, krachten terugkeren um, en dat noemt hij archetypen um, het bestaan van zulke archetypen kan hij uiteraard niet empirisch bewijzen maar we moeten die volgens Jung veronderstellen um, dus ja, heel simpel gezegd, God is een kracht die in de diepte, diepste lagen van ons bewustzijn voorkomt. Um, maar als er geen mensen zouden zijn, dan zou er ook geen God zijn. Maar daar moet je ook weer niet de conclusie uit trekken dat... God dus een bedenksel van mensen is, want die archetypen, die verzinnen wij niet. Nee, die gaan wel aan ons handelen en denken en alles vooraf. Ze sturen ons juist. In die zin hebben ze wel degelijk zelf ook invloed op onze werkelijkheid. Um, nou, dan... Uh, en vanuit die veronderstelling gaat Jung dus het boek Job lezen. En hij leest het dan als volgt. Op een dag komt de dus Satan bij God en suggereert dat de vrome Job God alleen maar dient omdat God hem zegent, omdat het hem goed gaat. God gaat mee in dat satanische experiment om Job alles te ontnemen. De vraag is natuurlijk meteen waarom God zo makkelijk in dat duivelse experiment meegaat. Waarom de Satan ook een van de zonen van God wordt genoemd. Een tekst waar we natuurlijk niet zo gauw, uh, die, ja, waarvan we misschien ook wel liever zouden willen dat hij er niet staat. Maar die staat er wel en daar let Jung juist op. Um, waarom gaat God zo makkelijk in dat duivelse experiment mee? Volgens Joen kan dat alleen omdat de Satan appelleert aan een verborgen kant van God, zijn donkere kant. Als God niet zelf een donkere kant had gehad, dan was hij niet vatbaar geweest voor de intriges van de Satan. Maar nu blijkt hoe zwak God is. Zoals als het ware de zwakheid van Eva blijkt doordat zij bezwijkt... Eh, voor de intriges van de Satan in Genesis 3. Daarmee laat de mens zien dat hij een donkere kant heeft. Die daarvoor open staat. Zo laat God zien dat hij ook een donkere kant heeft. Die open staat voor, um, voor het boze. Um, dus de Satan onthult hoe zwak God eigenlijk is. En als God dat dan zelf ontdekt dan wreekt God zich notabene niet op de Satan, maar op Job. Want daar, dat heeft Jong ook heel goed gezien. Aan het eind van het boek Job komt Satan niet meer terug. Wat was er nu logischer geweest dan dat aan het einde God tegen Satan tevoorschijn had geroepen en tegen Satan had gezegd, zie je wel, ik heb gewonnen. Job is mij trouw gebleven, hij diende mij om niet... En dan de Satan had bestraft. Maar aan het einde bestraft God de Satan niet. Maar Job, het slachtoffer. Tegen Job zegt God, wie is het die mijn raadsbesluit verduistert met woorden zonder inzicht? Dat verwijt hij Job. Maar is het wel Job schuld, vraagt Jung zich af. Datgene wat duister is, is toch niet Job, maar is toch juist hoe God ertoe kwam een wetenschap met Satan af te sluiten. Dat is toch het duistere. Die wetenschap van God met Satan waar Job niets van af weet. Ook het slot van het boek Job toont volgens Jung dus niet Gods goedheid... Maar zijn almacht. God gedraagt zich eh, als een feodale heerser zelfs in het teruggeven. Eigenlijk het alles dubbel teruggeven. Moord en doodslag schrijft hij, maken hem niets uit. En als het hem zo in de zin komt, dan kan hij als een feodale heer zijn lijfeigenen ook wel weer eens een genereuze vergoeding geven voor de schade die de drijfjacht in de akkers heeft aangedricht. Je zonen, je dochters en knechten zijn verloren gegaan. Doet er niet toe, ik geef je andere en betere. Zo kunnen tirannen ook reageren. Hè? Tyrannen, die nemen je soms alles af. Maar soms geven ze je ook weer alles dubbel terug. Alleen ze doen het allebei even ja, onaangedaan eigenlijk. Job. Hè? Zegt Jung, vraagt in lange dialogen aan God, waarom doet u mij dit aan? En God antwoordt in een hele lange monoloog door overdonderend vanuit een storm en onweer tegen het slachtoffer notabene te spreken over zijn almacht zonder de schuldige Satan ter verantwoording te roepen. Daarmee onthult Job uiteindelijk de donkere kant van God. De Satan onthult dat al aan het begin. Maar Job onthult dat doordat hij God tevoorschijn roept. En dan God zich laat zien als die feodale Heer die zich van de mensen niets aantrekt. Zo onthult ook Job de donkere kant van God. God wil die als het ware niet tonen. Maar de Satan aan het begin en Job in het vervolg, die maken die donkere kant in God los. God wil aan de ene kant wel liefde en gemeenschap maar met de mens. En aan de ene kant is hij ook rechtvaardig en goed. Maar aan de andere kant kan God zich ook van de mens niks aantrekken. Staat hij helemaal onverschillig ten opzichte van wat de mensen overkomt. Dat is de volgens Jung zelfs voor God onbewuste kant van hemzelf, die aan het slot van Job onthuld wordt. Dus net zoals, mensen, net zoals wij mensen onbewuste kanten in onszelf hebben, hè, soms lees je het wel eens in de krant dat een... een, een, een uh, een persoon die altijd als vriendelijk uh, bekend stond uh, bij de buurt, blijkt dan ineens een meisje te hebben verkracht of iets anders vreselijks te hebben gedaan. En iedereen zegt, dat hadden we nooit achter hem gezocht. Uh, maar die had blijkbaar een, een, een duistere kant in zichzelf die hem zelf ook nog uh, die hemzelfs, zelf onbewust was. Zo heeft God dat ook. Maar de Satan en Job onthullen die. Zo wordt God onthuld als een tegenstelling in zichzelf. Jung schrijft, de Heer God is niet gespleten, maar hij is een tegenstelling in zichzelf. Een totale innerlijke tegenstrijdigheid. En die innerlijke tegenstrijdigheid die God is, die geeft hem tegelijk zijn enorme dynamiek, zijn almacht en zijn alwetendheid. De Heere God heeft in moderne bewoordingen gezegd, weinig contact met zichzelf. Jung noemt daarbij als voorbeeld Genesis 6, waar staat dat God berouw heeft dat hij mensen gemaakt heeft. En Daar schrijft Jung erbij... Terwijl toch Gods alwetendheid vanaf het begin af aan er haar fijn van op de hoogte was. wat er met dergelijke mensen zou gebeuren. En dus aan de ene kant, de ene kant van God schept mensen. en dat doet hij met goede wil. maar de andere kant van God weet al dat dat mis zou gaan. en dat hij, uh, en dat hij daar berouw van zal hebben. Maar die twee kanten van God staan niet met elkaar in contact. Um, dus nu eens handelt God helemaal volgens zijn gerechtigheid en dan weer helemaal volgens een andere eigenschap. De innerlijke logica is zoek. God is zich onvoldoende bewust van zichzelf. Hij is, zegt Jung, een fenomeen. Een niet echt uitgebalanceerde persoon. Hij is ook niet zozeer immoreel, helemaal kwaad, maar hij is amoreel. Hij is net als bijvoorbeeld een natuurkracht. Die zich ook niet een lawine is zich ook niet van zichzelf bewust. Um, maar in het boek Job gebeurt dus iets. Daar uh, wordt als het ware die onbewuste kant van God ook aan hemzelf onthuld door de mens, mede door de mens. Um, God ziet dat Job misschien wel rechtvaardiger is dan Hij. En dat Job eigenlijk ook reflexiever is dan hij. Want Job is zich meer bewust van zijn donkere kant in zichzelf dan God zelf. Jung gaat dat dan vervolgens op een heel speculatieve manier verbinden met andere bijbelse en buitenbijbelse bronnen. Onder meer over de wijsheid als eerste schepping van God. Um, uiteindelijk, en hij legt dan ook een verband met de menswording van God in Christus. Uiteindelijk betekent dat, die menswording van God in Christus voor hem, dat God als het ware zijn donkere kant ook erkent. En dat hij in Christus ook toegeeft dat dat verkeerd was en dat hij het beter wil doen. Die menswording van God bereikt zijn voltooiing aan het kruis waar Christus roept, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daar ervaart volgens Jung God zelf wat hij Job heeft aangedaan. Aan het kruis van Christus ervaart God zelf wat hij Job heeft aangedaan. En daar geeft hij antwoord op Job. Um, maar toch is het volgens Jung niet zo dat die donkere God van, kant van God daarmee uh, helemaal overwonnen is. Jezus leerde ons niet voor niets bidden. Leidt ons niet in verzoeking. Dat bidt hij tot God. Blijkbaar, zegt Jung, twijfelde Jezus er ook aan of de andere kant van God niet opnieuw openbaar zou worden. En vooral, zegt hij, in de visioenen van Johannes, opgeschreven in de openbaring aan Johannes, blijkt in al dat geweld dat die onbewuste kant van God nog eenmaal tot uitbarsting komt. Een aanzienlijk deel van het boek Antwoord op Job gaat ook over dat laatste Bijbelboek. Johannes had in zijn brief nog geschreven dat God liefde is, dat in hem geen duisternis is, maar als hij dan visioenen krijgt aan het einde van zijn leven, dan wordt die andere kant van God ineens nog aan hem geonthuld, eh, geopenbaard. Dus die spanning in God blijft eigenlijk. Zoals gezegd, eh, Jung is als psycholoog geïnteresseerd in die fenomenen. God is uiteindelijk voor hem een psychische realiteit. Je kunt dus, dat, als je dan zegt, God heeft twee kanten in zich, dan kun je dat bij Jung niet helemaal losmaken van, de mens heeft ook die kanten in zich. Als God zich van zichzelf bewust wordt, betekent dat ook de mens moet zich van die donkere kant in zichzelf bewust worden. En via de openbaring, of wat wij als openbaring ervaren in de Bijbel, gebeurt dat ook. Zo kan de mens langzaam aan zijn donkere kant erkennen. Het donkere wat in zijn diepe onbewuste leeft, erkennen en daarmee gaan verzoenen. Hoe moet je dat nou allemaal evalueren? Het is op zich natuurlijk niet zo moeilijk om vanuit een traditioneel christelijk denkkader Jung meteen aan de kant te zetten. En dan hadden we ook niet eens aan zijn werk hoeven te beginnen. Je kunt natuurlijk zeggen, iemand die God niet eens uh, als een wezen onafhankelijk van de menselijke geest beschouwt, die kun je niet serieus nemen. Je kunt het ook beangstigend vinden dat iemand op zo'n totaal andere manier de Bijbel leest. Maar zelf denk ik dat zo'n omgang toch niet, zoveel, niet zo erg zinvol is. Dat we beter kunnen vragen welke elementen in het boek Job door de lezing van uh, Jung wel oplichten uh, die bij andere lezingen niet zo worden waargenomen. Zijn die elementen er? Uh, nou, ik denk het wel. Ik denk dat Jung op zijn minst heel scherp een probleem aanwijst dat inderdaad toch wel in het boek Job aan de orde is. Namelijk het probleem van de eenheid van God. Of de eenvoud van God. Ik heb dat aan het begin al aangeduid. Met dat verschillende gebruik van die woorden God en Heeren en Almachtige en Tegenstander en Satan en, en Losser. De traditionele theologie zegt dat God eenvoudig is. Dat er geen echte onderscheidingen in God zijn. Dat God niet uit stukjes of delen bestaat zoals wij schepselen. Wij hebben een ziel en een lichaam. Wij hebben gevoel en verstand en een vrije wil enzovoorts. ...maar dat dat allemaal er bij God niet is. De traditionele theologie zegt... ...wij spreken wel over Gods goedheid en gerechtigheid en wijsheid en genade en heiligheid en almacht... ...en over God als vader en zoon en heilige geest... ...maar eigenlijk zijn dat onze onderscheidingen... ...want God zelf is absoluut één een en eenvoudig. Maar ik denk dat Jung wel terecht de vraag stelt... ...of dat wel een opvatting is die bij het Bijbelboek op past... Ik heb dus al gewezen op dat verschil tussen de Heere en God en de Losser. En daarmee stelt het boek Job zelf ook de vraag of God wel één is en of de schepper wel zomaar dezelfde is als de Verbondsgod en de Verlosser. En het antwoord is niet simpelweg dat Job zich vergist heeft en dat God natuurlijk toch één en goed is. Dat lijkt mij niet het antwoord van het boek Job. Het is waar dat God in het antwoord aan Job zijn almacht opnieuw bevestigt. En in die zin uh, een antwoord weigert. Um, het is uh, uh, dus dat, dat God zich daarin onttrekt en ook blijft onttrekken. Dat is in ieder geval waar. Uh, het is ook waar, denk ik, dat de God van de Bijbel niet een helder gestructureerd redelijk wezen is. Maar, zoals Jung schrijft, een God... ...die mateloos is in zijn emoties. Ik denk dat dat wel klopt. Dat de God van de Bijbel mateloos kan zijn in zijn emoties. Mateloos in zijn liefde, maar ook mateloos in zijn toorn soms. Um, het antwoord... Uh, ...en de, voor zover dat Job bevredigt, zit dat dus ook niet zozeer in het wat... In, in, in dat bevestigd wordt dat God toch um, uit één stuk is maar dat God contact met hem zoekt um, maar dat blijft de sprong van het geloof vragen het geloof vertrouwt erop dat Gods goedheid en Gods almacht uiteindelijk ergens bijeengehouden worden dat uiteindelijk God en de Heere uh, dezelfde zijn uh, God en de verlosser um, en het geloof bevestigt dat dat inderdaad niet zonder Christus kan zoals Jung ook zegt dat in en door Christus wij ervan overtuigd zijn en de hoop vasthouden dat God toch goed is maar buiten het geloof en buiten Christus zijn die zekerheden niet te verkrijgen en ik denk dat Jung dat in ieder geval heel terecht en heel duidelijk aanwijst um, dat hij daarbij erg speculatief te werk gaat, dat klopt, maar zijn ideeën hebben toch wel een basis in problemen die ook in de tekst van Job zelf worden aangewezen. De vraag is, waarom werd God mens? Waarom werd dat de weg om het kwaad te overwinnen? Er was toch eigenlijk een veel simpelere manier geweest, namelijk de Satan straffen en verdoen. Dat is de vraag aan het eind van het boek Job. Waarom straft God de Satan niet? Waarom laat hij niet op zijn minst aan de Satan nog even merken dat hij gewonnen heeft? Maar dat is natuurlijk ook al de vraag aan het begin van de Bijbel in Genesis 3. In Genesis 3 vindt de zondeval plaats. Maar waarom wordt de Satan dan niet meteen vernietigd? Daarover schrijft Jung, men zal natuurlijk willen beweren dat Christus moest verschijnen om de mensheid van het kwaad te verlossen. Wanneer je echter bedenkt dat het kwaad oorspronkelijk door Satan geïnsinueerd werd en nog voortdurend overal ingetoverd wordt, dan zou het toch heel wat eenvoudiger lijken als God deze practical joker eens een keer flink tot de orde zou roepen. ...en zijn schadelijke invloed en daarmee de wortel van het kwaad zou uitroeien. Er zou dan helemaal geen openbaring van een bijzondere incarnatie nodig zijn... ...met alle onafzienbare gevolgen die een menswording van God met zich brengt. Je moet je eens goed tot je door laten dringen wat dat betekent. God wordt mens. Het is dus jong zegt... Als de Satan het kwaad is en als God daar echt van af wil, dan had hij de Satan kunnen vernietigen meteen bij het begin al. En dat zou onze verlossing zijn geweest. En dan was die hele menswording niet nodig. Waarom wordt God eigenlijk mens? Nou volgens Jung is dat dus, omdat God zo ook zelf tot zijn voltooiing moet komen. Volgens jongen is het zo dat in het boek Job blijkt dat de mens eigenlijk moreel superieur aan God is. God houdt immers stand. Job houdt in stand. Hij zondigt niet, ook niet als alles hem onterecht wordt ontnomen. Daarmee is Job eigenlijk moreel hoogstaander dan God, die immers via de Satan een onrechtvaardig spel met hem speelt. Maar aan het eind van het boek Job komt God ook zelf tot dat inzicht. God moet erkennen dat de mens iets heeft wat hij mist. En daarom is God mens geworden. Omdat hij zelf iets mist. En zelf voltooid moet worden. Zelf verzoend moet worden met de donkere kant van zichzelf. In de woorden van Jung, God erkent dat de mens Job moreel superieur aan hem is. En dat hij daarom het mens zijn nog moet inhalen omdat, hij, omdat zijn schepsel hem heeft overtroffen, moet hij zichzelf vernieuwen. Fascinerende, fascinerende gedachten, die natuurlijk op tal van punten in strijd zijn met het klassieke christelijke geloof. Maar die ons toch wel aan het denken zetten, als het gewoon gaat om wat het boek Job ons te zeggen heeft. Wij lezen het boek Job natuurlijk niet sec, we kunnen dat niet... En we lezen dat altijd als onderdeel van de gehele kanon. Van de hele Bijbel. Um, um, en uh, we kunnen ook niet zomaar uh, meegaan in de uitgangspunten van Jung. Maar het is toch wel absoluut zijn kracht. Um, dat hij dat probleem heel scherp naar voren heeft gehaald Wat heel veel uh, christenen denk ik juist gewend zijn om te ontkennen. Um, namelijk uh, ja... Die, die de vanzelfsprekendheid dat God één is in zichzelf. Ja, en dat we daarin ook wel mogen nadenken over de vraag wat Christus daarin betekent. De gedachte dat God ja, zich, zichzelf nog moet voltooien, dat is natuurlijk heel moeilijk vanuit het christelijk geloof gezien. Maar de gedachte dat de verzoening van God met de mensen in Christus ook de verzoening van God met zichzelf inhoudt, dat is een gedachte die je in andere, bij traditionele christelijke theologen ook wel vindt, alleen in de Lutherse traditie, denk ik. In de Lutherse traditie laat men het meeste, dat hebben we ook bij Luther al gezien, Luther zelf al gezien. Dat vluchten van God naar God. Dan wordt natuurlijk ook God helemaal uit elkaar getrokken. God, Luther zegt ook van Job weet niet meer wie God is, of die nou God is of de Satan. En dat hoort er ook bij, dat hoort ook bij de openbaring van God. Dus in die Lutherse traditie heb je ook wat theologen die zeggen... De openbaring van God in Christus betekent niet alleen de verzoening van God en mens, maar betekent ook de verzoening van God met zichzelf. De openbaring van God in Christus betekent ook dat, um, ja, dat God de donkere kamp van zichzelf overwint. Zo heb ik dat zelf genoemd aan het eind van mijn dissertatie, um, die ook deels over dit soort dingen ging um. En toen heb ik het gehad over de zelfoverwinning van God. Wij hoeven het kwade in God niet te overwinnen. Maar de openbaring betekent wel dat God ook het kwaad in zichzelf overwint. Ja, dat vond ook niet iedereen en goed om zo'n nieuw theologisch begrip in te voeren. Maar ik denk wel, mede op grond van het boek Job, dat we om zoiets niet heen kunnen. Dat ja, in Christus ook iets plaatsvindt van een God die zichzelf overtreft. Er zijn toch ook andere elementen in de Bijbel die daaraan doen denken. Ook in het Oude Testament al. Dat God echt op een gegeven moment iets het ene wil. En dan komt er iemand tussen en dan wil die het andere. Bijvoorbeeld waar Jung al op wees. Dat God echt... ...de schepping wil verdoen. Hij zegt... ...ik heb echt berouw ...van de hele schepping... ...van het hele idee... ...dat er een wereld is. Maar dan ziet hij Noach... ...en dan gaat hij toch weer verder. En later heb je dat met Mozes... ...dan zegt hij... ...ik wil het verbond beëindigen... ...en dan wil hij het ook echt... ...bij het Gouden Kalf... ...maar dan gaat Mozes... ertussen staan... ...en dan overwint God... ...als het ware zichzelf... ...zijn boze wil... ...en gaat hij toch weer verder... Ik denk dat we wel kunnen zeggen dat zoiets ook definitief in Christus gebeurt. Dat God zichzelf daarin nog een keer tegenkomt. En, um, um, ja, en zichzelf in die zin uh, overwint. Um, bij Jung uh, lijkt het er erg op alsof de mens dat dan ook moet doen. Uh, um, ja, dat, dat God door de mens moreel overtroffen wordt... Dat is een gedachte die je eigenlijk ook bij Van de Beek vindt. Die eigenlijk wel bij Jong aansluit. Het boekje van Van de Beek heet Rechtvaardiger dan God. Job is rechtvaardiger dan God. Want Job, God was eigenlijk onrechtvaardig door dat spel met de Satan te spelen. Job daarentegen houdt helemaal vast aan zijn vroomheid. En vervloekt God niet en ook zijn broeders niet um, en uh, blijkt dus rechtvaardiger dan God te zijn en God erkent dat volgens uh, Van de Beek dan uiteindelijk doordat hij Job alles dubbel teruggeeft. Bij mij erkent God, uh, jij bent inderdaad rechtvaardiger dan ik. Het risico daarvan, van die denkbeweging, lijkt mij dat, ja, dat wij de mens uiteindelijk inderdaad moreel superieur aan God gaan achten. En dat is weer met de hoofdlijn van de Bijbel, denk ik, niet te verenigen. Um, de, maar dat er in God een interne dynamiek is, waarin hij ook met zichzelf iets te stellen heeft. Um, ja, dat is toch wel uh, ook wel deze, uh, wat dit boek ons laat zien. Um, als ik zo doorga, dan zit ik hier morgenochtend nog. Uh, dus uh, de rest komt nog een andere keer of niet. Ik heb nog dingen te vertellen over Miskotten, over René Girard, over Gustavo Gutierrez, over Harald Kushner en over Arnold Grumberg. Uh, waarvan we sommigen op de kring al hebben gehad, maar Girard en Gutierrez en Kushner nog niet. Maar Marien. ja... Misschien ga ik dat dan nooit doen, en misschien ook niet. Ik zal um, nu het laatste woord nog geven aan Constant Constantius. begin zei ik dat er in het boek Job minstens drie vragen aan de orde zijn, namelijk wie is God? Um, hoe moeten wij omgaan met het lijden en is de wereld begrijpelijk? We hebben nu in ieder geval gezien dat daar verschillende antwoorden op gegeven zijn, toch allemaal met een beroep op het boek Job. Uh, wie is God? Um, nou, de traditie houdt vast aan uh, God is en almachtig en algoed en rechtvaardig. En waar het lijden, maar dat het lijden ons overkomt, daarmee wil Hij ons iets zeggen. Dat lijden is iets positiefs. En omdat het eigenlijk iets positiefs is, en ons bijvoorbeeld wil brengen tot een meer serieuze levenshouding, dat we niet opgaan in de wereld en dergelijke, zoals men in de middeleeuwen zegt. Daarom is eigenlijk die hele vraag naar God niet zo'n probleem. Want God kan ook het lijden gebruiken... ...gewoon als iets positiefs. Um, maar anderen zeggen, stellen dat veel meer uh, ter discussie. Zoals bijvoorbeeld Jung uh, uh, heel sterk doet. Die aan al die eigenschappen vasthoudt... ...maar zegt, daarom is God tegenstrijdig. Uh, we zullen een volgende keer misschien nog zien... ...dat er ook theologen zijn die een van die eigenschappen laten vallen... ...dan kun je natuurlijk vasthouden aan de eenheid van God... ...maar wel ten koste van ofwel de goedheid ofwel de almacht. Um, en toch allemaal uh, met een beroep op Job. Uh, we hebben ook gezien dat dat geldt voor de omgang met het lijden... ...want in de vroegkerk en de middeleeuwen zeggen ze heel erg... ...de goede omgang met het lijden is het lijdzame, dulden, dragen... Um, en uh, in de 20ste eeuw zal men veel meer gaan zeggen. En je ziet altijd al een beetje bij Kierkegaard beginnen. Um, het echte goede omgaan met het lijden is juist het strijden, het vechten. Ook Luther heeft daar al aandacht voor. Um, die daarvan moet je misschien zeggen, die hebben allebei iets eenzijdigs. Um, want het ene kan zich beroepen op het kaderverhaal van Job 1 en 2 en ook uh, hoofdstuk 41, 42. Um, Terwijl het, het protest zich kan beroepen op de dialogen. Um, daarin is denk ik uh, alle receptie wat eenzijdig geweest. En ten aanzien van de vraag is de wereld nou uiteindelijk begrijpelijk of niet begrijpelijk. Uh, ook daarin zullen we zien dat, uh, dat dingen veranderen. Voor de moderniteit houdt men eigenlijk heel erg vast aan dat de wereld begrijpelijk en inzichtelijk is. En dat God daarbij helpt. Die is de garant uiteindelijk van al dat begrijpelijkheid, is de hoeksteen van de wereld, van de moraal, van alles. En in de moderniteit krijg je er veel meer twijfel aan. Totdat er zelfs theologen komen die zeggen, de wereld is eigenlijk volkomen onbegrijpelijk. Vooral na Auschwitz. Uh, en Soesman zelf is ook een voorbeeld daarvan. Uh, het leven is volkomen onbegrijpelijk. Um, maar desondanks kun je dus ook uh, met God leven. Maar dan is God wel de functie van God, als we het zo even zo mogen zeggen, is dan wel uh, heel erg veranderd. God is niet meer degene die uh, de begrijpelijkheid van de wereld garandeert. Maar God is um, ja, veel meer uh, uitdrukking van de hoop. Op zoals Soesman dat dan schrijft. Als wij niets weten, dan weten wij ook niet of de verlossing misschien niet heel dichtbij is. Goed, zoals gezegd, misschien tot de volgende keer.